0: وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين قبل البدء لا باس ان اذكر بما تقدم من اهم الخطوات التي ينبغي ان يلتفت اليها من اصيب بداء الوسواس القهري ادراك العقل اللاواعي يعني التعامل مع العقل اللاواعي الذي قلنا انه يمثل المخزن الكبير يعني اذا كانت وحده التخزين مثلا كذا تيرا هذا يمكن أن نعبر عنه يعني ما شئت فعبر لا حدود له يعني آلاف التيرات بل مليارات التيرات الإنسان عنده يستطيع أن يخزن فيها بشكل سريع هذا أهم حاجة ولهذا قلنا من الأهمية بمكان النقطة الثانية أن يخزن المعلومات الطيبة يعني يحرص على أن لا يدخل في عقله اللاواعي إلا ما هو طيب وحسن لأن له ترديد أو لأن له تأثير كبير على جميع ومختلف مناحي حياة الإنسان فإذا خزن الإنسان الأمور الطيبة انعكست, انعكست الآثار الإيجابية عليه في دنياه وأخرى وإذا خزن أموراً سيئة أيضاً أصبح لذلك تخزين الأثر السيء والوبيل على الإنسان هذا لابد بد أن يدركه الإنسان والنقطة الأخيرة التي قلناها أن هذا يعني تأثيره وسرعته كبيرة جداً العقل الواعي يخزن 40 بت في الثانية في الثانية يخزن العقل الواعي 40 بت وهي سرعة أيضاً سريعة جداً سريعة بس العقل اللاواعي سرعته كم؟ يعني احنا الان نتكلم مو التخزين على السرعه. السرعه. سرعه العقل الواعي 40 بت في الثانيه. سرعه العقل اللاواعي 2 مليون بت في الثانيه. يعني لو لو نقيس سياره هذه مثلا تمشي 1000 كيلو في الساعه. ديك السياره الثانيه كم تمشي؟ خمسين, خمسين ألف خمسين كيلو, كيلو لو لو قلنا هذه تمشي ألف كيلو في الثانية ذيك تمشي في قبالها خمسين ألف كيلو في الثانية يعني السرعة في قبال كل ثانية خمسين ألف صوروا ولذلك قلت موج هادر من الضروري أن يعني يلتفت الإنسان إلى سرعة العقل اللاواعي ولذلك اكثر الذين او بعض الذين يقعون في الوسواس القهري يريد ان يسيطر على طريقه التعامل مع مع شنو مع شنو مع شنو مع وضوئه والحال انه يتعامل معه باعتبار خزن في كنه وجود الانسان يتعامل معه العقل اللاواعي بسرعه سريعه جدا فما يمكن ان تسيطر على لما تريد ان تتعامل بالعقل الواعي سرعته بطيئه ذاك خلاص بعد ما يقدر يقف في وجه العقل اللاواعي سرعه هادرة كما قلنا اشبه بسرعه الضوء سرعه كبيره جدا ولذلك يقع في اشكال ما يقدر يتصرف اشبه يعني يصبح كالمجنون ما يعرف يتصرف هو مجرد ان ينوي خلاص أو اوتوماتيكيا راح يعرف, أو يعرف يغسل وجهه ويديه ويتثبت, ويتثبت من دون ان يلتفت لا شعوريا فلما يريد آه يلتفت الى آه انه آه آه نعم غسله غسل بشكل صحيح ولا ما غسل, نعم غسل كان يضع عقبه, عقبة كبيرة, كبيره في وجه ذاك التصرف السريع والهادر فلا يستطيع يقع في اشكال كبير فيصاب بالوسواس القهري. القهر. إذا هذه او الدرس السابق المحاضرة السابق السابقة السابق من اهم المحاضرات في علاج الوسواس القهري، يعني من الضروري ان ندرك اهمية السرعة الفائقة للعقل اللاواعي. 2 مليون بت في الثانية. اما ذا العقل الواعي أربعين بت بت ثاني هذه وحدات التخزين بالبت طيب طيب. إذا عرفنا هذه الأشياء ننتقل إلى الخطوة التي بعدها الخطوة التي بعدها من الضروري بمكان أن يتعامل الإنسان مع أناس طيبين يعني ان يعيش غير منعزل من يصاب بالوسواس القهري عليه ان يتعامل يكثر اذا صح التعبير في تعامله مع غيره يعني يزور الصالحين العلماء اصحاب الاختصاصات الذين يمكن أن يستفيد منهم في مجالات متعددة أصحاب الحكمة والنضج من الضروري بمكان يعني أن يتعامل مع غيره بطرق مختلفة لماذا التعامل مع الغير له أهمية فائقة انظروا اسمعوا هذه الآية أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون الزخرف الايه الثانيه والثلاثه ما معنى قوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريه تشير الى حقيقه مقرره في علم الاجتماع هذه الحقيقة أن الله فطر الإنسان على أن يعيش مع أخيه الإنسان إنسان اجتماعي بطبعه إنسان الله هكذا خلقه لا يستطيع أن يعيش وحده هل يستطيع أحد منا أن يقوم بجميع ما يحتاج إليه يصنع ما يحتاجه من أدوات النجارة والحدادة وطيارة إذا أراد أن يركب فيها ليسافر وسيارة إذا أراد أن ينتقل عليه ما يقدر الله تبارك وتعالى سخر بعض الناس لبعضهم الآخر ليستفيد بعضهم من بعضهم الآخر في كل مجال من المجالات مثلا أنا مثلا متخصص كطالب علم أنفع الناس في أني أشرح لهم مثلا القضايا المتعلقه بالدين غير متخصص مثلا شنو في الحداده ثالث في النجاره رابع في الكهرباء خامس في الطب وهكذا المهم ان كل انسان له تخصص يقوم بدور ما في الحياه والجميع يخدم الجميع هكذا الله تبارك وتعالى خلق الخلق طيب انا عندما اصاب بازمه من الازمات هل استطيع ان ازيل تلك الازمه عني بمفردي وحدي كلا احتاج الى مساعده غيري ولذلك ارجع الى العالم ارجع الى الاخصائي النفساني ارجع الى الحكيم أرجع إلى صاحب التجربة وهلما جرى من رجوعي إلى أناس مختلفين أستفيد من الجميع ليعود لتعود علي هذه الاستفادات المتعددة والمختلفة بالخير والنفع العميمين. طيب لو انعزل قلت لا لا أحتاج إلى غيري أنا راح أحل مشكلتي بنفسي. راح تتفاقم هذه المشكله لماذا لان الله تبارك وتعالى جعل الانسان يحتاج الى اخيه الانسان هكذا انقل لكم حديث جميل موجود انقله بالمضمون ليس بالنص موسى عليه السلام من اعظم الرسل والانبياء من اولى العزم مريضه وهناك طبيب كافر. كافر فكان يدعو الله. يعني يدعو الله يقول يا الهي انا عليه بالشفاء بالعافيه كذا قال الله هذه يمك الطبيب روح, روح يعطيك العلاج قال يا ربي هذا كافر. كافر قال لا صح كافر هو صاحب تقصص روح ارجع له وتعالج ما ترجع هنا الى الكفر والايمان <تصفح> ولهذا جاء الحكمه ضاله المؤمن <تص> يأخذها أن وجدها. ما تقول فلان أنا مثلا أختلف معهم هناك نوع من التعاملات نسميها التعاملات القهرية الضرورية التي لا بد أن لا تسير الحياة إلا بها بمعنى أن السير الطبيعي للحياة كما قلنا أن بعض الناس يخدم بعضهم الآخر لي بعضهم بعضاً سخرية كما يعبر القرآن يعني الله سخر بعض الناس سخر بعض الناس لبعضهم الآخر انظروا أيضاً إلى بعض الأحاديث الواردة النبي صلى الله عليه وآله يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم واحد يقول لك انا اجلس في بيتي حتى لا يتأذى من الناس هذا ما لا بد الانسان يعني يتاثر ويؤثر اصلا من الطبيعي ان الانسان لا يتقدم في حياته الا من خلال مخالطته مع الناس ومعاشرته مع غيره ايضا عن النبي صلى الله عليه واله لرجل اراد أن يتعبد بمفردي فقال صلى الله عليه وآله له لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير له من عبادته الوحدة, الوحدة خير له من عبادتي خاليا يعني منفردا أربعين سنة. ولذا تشوف الأنبياء ما ينعزلون ينعزلون في فترات محدودة للتوجه إلى الله لتلقي الواحي ولكن طبيعة الحياة هي ماذا التكيف بالأنحاء المختلفة مع من تختلف وإياه الاختلاف هذا الله تبارك وتعالى جعل بعض الناس يختلف مع بعضهم الآخر ولكن امر الجميع ان يتعامل مع الجميع يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذه كل الناس الله خلقهم ليستفيد بعضهم من بعضهم الاخر ايضا روايه اخرى عن امامنا الصادق عليه السلام عليكم بالصلاه في المساجد شوف بعضهم ما يجي حتى المسجد كيف يستفيد هذا وحسن الجوار يعني تقدم الخير لجيرانك للناس وإقامة الشهادة إذا استدعيت لتشهد في أداء حق وحضور الجنائز ثم يقول الإمام إنه لا بد لكم من الناس إن أحدا لا يستغني عن الناس عن لا يستغني عن الناس حياته والناس لابد لبعضهم من بعض المعرش يقول ولو اني حييت الخلد فردا لما أحببت في الخلد انفرادا يعني حتى لو اعطوني انا ماذا الخلود قالوا لي خلاص روح لحالك وما ما بتموت بس لحالك بتعيش ما احب انا هالعيشه وحدي يعني وحده الناس طبيعه الحياه الانس في انك تؤثر وتتأثر مع غيرك أما ما يتحقق من فوائد جمّة لا حدّ لها ولا حصر بالمخالطة إحنا نذكر بعضاً من هذه الفوائد فوائد لا يمكن أصلاً أن نحيط بها يعني غير قابلة للحصر أولاً أن هذه المخالطة والتعاون بين الناس يؤدي إلى الرقي في المجال الاقتصادي وتبادل, وتبادل المنافع, المنافع، وأيضا يؤدي إلى شنو؟ إلى, إلى النضج، بمعنى النبج كل إنسان ينضج, ينضج في التخصص الذي درسه،, التخصص درسه وبالتالي, وبالتالي يعطي أفضل وبالتالي ما لديه من خلال تعامله, تعامله مع غيره، فإذا الرقي والرفاهية, والرفاهية بين الناس لا يتحققان إلا من خلال تواصل بعض الناس مع بعضهم الآخر أيضا إحنا كيف نحصل على الثقة مع من غيرنا من خلال التعامل مع الغير فإذا هذا التعامل مع الغير يعزز لنا الثقة وأيضا يعطينا مهارات متعددة، منها مهارة الحوار مع الغير. فإذا المهارات التي نتعلمها لا تتأتى من خلال الانعزال، ولذلك هؤلاء الذين يصابون ببعض الأمراض النفسانية، ومنها الوسواس القهري، جزء من الأسباب يرجع إلى انعزال هؤلاء الناس. شوفوا ما يريد أن يتعامل مع غيره. عند استحاش من غيره فلذلك يصاب ببعض عقد النفسانية التي تؤدي به إلى نوع من الوسواس القهر أيضا من الفوائد أن كثير من الناس ما عند ذاك العمق الإيماني ولكن من خلال مخالطته مع غيره تراه يبتعد عن كثير من القبائح والآثام, والآثام والسبب, والسبب يعود, يعود إلى, وجود, إلى وجود, وجود وجود هذا الرادع الاجتماعي الإنسان يتأثر بمجتمعه بطبيعة الحال هناك الحال يعني, يعني بعض الناس إذا كان وحده قد يرتكب بعض القبائح والآثام لكن إذا كان أمام غيره تراه يرتدع ويبتعد عن كثير من المآثم أيضا من الآثار الطيبة والجميلة أن هذه المخالطات الاجتماعية تجعل الإنسان يفكر إيجابيا كيف يفكر إيجابيا لأن بعض الناس يظن من في نفسه أنه نعم هو الإنسان الكامل وهو الإنسان الذي لا يسق له غبار وهو وهو لكن إذا اختلط مع الناس سيرى كثيراً من الناس عندهم أفضل مما لديه من الخصال الطيبة والسجايا الحميدة والمهارات في المجالات المختلفة وبالتالي بعد ما يبدأ لا يرى إلا شخصيته لا يبدأ يتعامل بنحو من الإيجابية ويكن لغيره الاحترام والتجلة والتقدير ويتعامل بنحو ماذا من الإيجابية ويزول عن ذلك الـ الـ أنا المتضخم في شخصيته يعني بعض الناس حتى من المؤمنين مع الأسف ترى مثلا لأن مثلا قد يصوم مثلا شهري شعبان وراجب لا من مثلي بعدنا الآن ما في مثلي بعد في الدنيا كلها أنا أو حدي الدهر او قد يقوم مثلا ببعض الادعيه او كل سنه مثلا يذهب الى الحج عند نوع من اللي والحال ان قد واحد من الناس من غيره قد خدم المجتمع ببعض الامور البسيطه هو عند الله افضل من هذا الانسان الذي يصوم هذين الشهرين كما قلنا لان المدار ليس على كثره الصوم او كثره الصلاه وانما المدار على القرب من الله والله تبارك وتعالى اخفى مساله الحصول على قربه في بعض الاعمال التي تتمحض في الاخلاص له ونحن لا ندري اي الاعمال ناتي بها مخلصين فيها الى الله تبارك وتعالى فلذلك لا ينبغي اذا صدر من الانسان اي عمل من الاعمال ان يعني عليه ان يانس بالعمل ويفرح لأن المؤمن كما ورد في الروايات من إذا أحسن يعني المؤمن هو الذي يعني تسره حسنته وتسوء سيئته ولكن لا بمعنى تضخم الأن المهم أن المخالطة مع الناس تجعل الإنسان يفكر بنحو من التفكير الإيجابي ويقلل في تضخم الأن ما يصير بعد يرى انه يعني هو الاول في الاشياء وبالتالي لا يشق له غبار وبالتالي ان غيره هو اقل منه وهذا موجود والعياذ بالله يدعو الى نحو من العجب والكبرياء وبالتالي يعود ايضا بنحو من الامراض النفسانيه على الانسان نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من السائرين على هدي محمد واله والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين